0: Câmara Drags! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou de Divina Vulcana e hoje nós temos um tema especial, que é uma collab que eu vou fazer com o pessoal da Ruptura, que é pra gente falar sobre o livro Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, com Heribaldo Maia. Mas antes, roda a vinheta que eu vou deixar uns recadinhos para vocês já já. Doutora Drags! Para a gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me sigam em todas as redes que é de Mitra Vucana, ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em barra doutora drag, Vulcana ou Pix: doutoradreg@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast Doutora Drag e o nosso grupo de estudo também das obras de Marx e Engels. Então, Gregs, eu vou passar a palavra para Eurivaldo. ele vai se apresentar e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre livro e vocês vão deixar as suas perguntas aí porque a gente vai tentar fazer uma interação diferente aqui,
1: bom? Bem, a pergunta é como uma crítica social pode ser feita através de sintomas de sofrimento e como o capitalismo produz sintomas de sofrimento, como ele cria formas de sofrimento, né? No livro, a gente tenta fazer uma trajetória através de autores da teoria crítica. Né? Afinal de contas, a teoria crítica ela tem uma particularidade que está expressa, por exemplo, numa intuição de Freud de que todo sofrimento ele nos indica que algo precisa ser mudado. E a teoria crítica que eu escolhi essa abordagem teórica para o livro porque ela tem a vantagem de oferecer para gente um, um, um método teórico que nos informe tanto acerca da economia política do mundo, tanto acerca da economia subjetiva, por assim dizer. Né? Essa articulação teórica nos permite encontrar ponto de contato dentro de uma tensão teórica muito grande entre marxismo e psicanálise, que é compreender que um, o sujeito ele não é um mero indivíduo. Ele não é um ser isolado dos outros e isolado do mundo, como diz, por exemplo, Margaret Thatcher. Mas ele é, na verdade, um fruto de uma relação dialética entre individualidade e sociedade. Ou seja, ele só só há indivíduo porque há sociedade, só há sociedade porque há indivíduos. Esse tipo de relação faz com que a gente compreenda que algo que aparece como meramente individual, como, por exemplo, o sofrimento psíquico, e aí a gente volta para Freud, né? ele não é meramente algo individual, né? Ele também informa algo sobre a nossa sociedade, ele informa algo sobre a forma de vida que a gente vive, informa algo sobre o conjunto ético e moral da sociedade, sobre... O etos cultural da nossa sociedade. Né? Dito isso, o sofrimento ser informa que algo precisa ser transformado não é meramente aquela visão de, ah, eu preciso transformar algo em mim somente, né? Como se fosse aquela coisa meio coach, né? De que se as coisas estão dando errada é porque você precisa mudar o seu mindset. E a partir do momento que você muda o seu mindset, as coisas vão começar a melhorar, né? E, e seu sofrimento ser minimizado fosse uma vontade individual fosse fruto de uma vontade individual. Esse algo que precisa ser transformado, ele tanto é algo que precisa ser transformado individualmente, na forma da elaboração do sintoma, né, da terapia, né, mas também algo precisa ser transformado nos vínculos que nós estabelecemos com a sociedade, né? Por exemplo, Freud falou de um tipo de vínculo muito importante, que é a família, né? Algo precisa ser transformado nesses vínculos. Algo precisa ser transformado no mundo, ou seja, algo precisa ser transformado na sociedade, algo precisa ser transformado em algo que a gente vai falar muito no livro, que é o uma gramática de reconhecimento. O que é essa gramática de reconhecimento, né? Imagine que eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo: "Quem é você?" Ou imagine que alguém faça essa pergunta para mim: "Quem é você?" Ou alguém pergunte para a Dimitra: "Quem é você?" Pra gente responder essa pergunta, a gente vai apelar para um conjunto de determinações sociais que, ainda que sejam determinações, elas não dão totalmente quem nós somos. A gente precisa articular isso numa narrativa sobre nós, num relato sobre nós mesmos, onde eu vou escolher elementos que vocês vão reconhecer para que, a partir desse reconhecimento, vocês me reconheçam enquanto um eu. Esse eu ele é um relato a partir de uma gramática social que a gente elabora como se fosse um lego. O lego de antigamente, da minha época, né? Um lego onde você recebe uma caixa com peças pré-determinadas, todo mundo recebe esse mesmo quebra-cabeça, mas ninguém recebe que formato tem que ser dado para esse lego. E cada um vai fazendo uma imagem de si que vai ser bastante distinta de um do outro, mas a gente reconhece porque as peças que nós usamos são parecidas. Se elas não são parecidas, há um lapso de reconhecimento e isso faz com que algumas pessoas sejam mais pessoas e outras menos pessoas, né? Sejam fora do campo do reconhecimento, né? E cria-se então déficit de reconhecimento. Esses déficits de reconhecimento eles geram sofrimento. Então percebe que o sofrimento eles podem gerar sofrimento. Imagine se a gente pensar, por exemplo, que o reconhecimento não é somente uma questão de uma narrativa de nós mesmos, mas também está ligado a nós sermos sujeitos de, dire... de direitos, sujeitos livres, sujeitos capazes de nos manter vivos, enquanto vida orgânica, até, né? enquanto sujeito social. Ou seja, há toda uma dimensão política, jurídica, econômica, da qual uns serão reconhecidos como sujeitos e outros menos sujeitos. Por exemplo, racismo, a exclusão social, a desigualdade econômica, são déficits de reconhecimento que colocam certas pessoas na condição de sub-humanos. Essa condição pode gerar e gera, de acordo com algumas estatísticas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, sofrimentos a mais. Esse sintoma de sofrimento, algo que, que parece ser tão íntimo, tão privado da nossa existência, que é o sofrimento, que é o sofrer, ele, na verdade, ele dialoga completamente com a gramática social. Mas mais do que isso, as próprias categorias de sofrimento, né? Os próprios conce... as próprias categorias clínicas de sofrimento, são categorias históricas. E elas são não só históricas, mas como elas são performativas. Eu vou tentar explicar porquê e como isso tem a ver com a crítica social. Né? Diferentemente da órbita dos planetas, é, que você dizer, por exemplo, que a Terra é plana, não vai alterar o fato de que a Terra não é plana. Você pode escrever um artigo científico sobre a Terra não ser plana, é, sobre a Terra ser plana, né? o ato falha aí, sobre a Terra ser plana, e isso não vai mudar o fato de que, na realidade, a Terra é, é um globo, né? uma rocha girando e vagando no espaço, mas girando em torno de um astro chamado Sol e assim por diante não vai alterar, né? um artigo bizarro sobre terra plana não altera o movimento dos planetas e não alterará a forma da terra, porém nas ciências humanas e especialmente nas ciências, nas clínicas né? na clínica, na psiquiatria na psicologia, por exemplo categorias que descrevem o sofrimento humano, elas têm efeitos nos sujeitos, por exemplo não foi todo sempre que existiu o transtorno depressivo o transtorno depressivo ele é historicamente datado é um conceito que surge na economia e é capturado pela psicologia e psiquiatria para o campo médico, para descrever um certo conjunto de sintomas. A, a própria forma de pensar uma patologia através de um checklist de sintomas, ela é histórica, especialmente a partir dos anos 70. Foucault fala disso bastante no nascimento da clínica. Tudo isso faz com que a forma como nós descrevemos cientificamente o nosso sofrimento, por exemplo, se a gente falar do nosso sofrimento de uma determinada forma, isso impacta na forma que nós sofremos. E se as pessoas que nos veem enxergar esse sofrimento que nós narramos de uma forma ou de outra, isso altera a perspectiva que nós temos sobre o nosso próprio sofrimento. Ou seja, a forma com que a sociedade cria gramáticas, horizontes de determinação sobre e nomeiam o sofrimento, isso influencia no sofrimento e isso também diz que tipo de sofrimento a, a, essa sociedade produz e que tipo de sofrimento essa, essa sociedade reconhece e que tipo de sofrimento essa sociedade deslegitima. A grande vantagem de uma crítica social, a partir da, forma do, da análise crítica dos conceitos de sofrimento nos informam muito sobre a nossa sociedade, né? Então, por exemplo, você vai ter um autor como Vladimir Safatli, Christian Dunker, né? o Nelson da Silva Júnior, lá do Latest Fipe, né? no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que mostra que a forma como a sociedade organiza o seu campo patológico de sofrimento psíquico diz muito sobre o que essa sociedade quer e deseja das pessoas. E aqui vale um ponto importante. No caso especial do neoliberalismo, o que a gente identifica e que a gente vai tentar mostrar no livro é que o neoliberalismo ele é muito mais do que um sistema econômico. Ele é muito mais do que um modo específico de produção derivado do capitalismo, mas ele é, na verdade, um modo de subjetivação. Ele é muito mais do que somente uma economia, ele é uma psicologia por outros meios, né? Margaret Thatcher tem uma frase famosa que ela diz o seguinte A economia é o um método, o objetivo é transformar corações e mentes Bem, o neoliberalismo ele é um método de transformação de corações e mentes ou seja, de criar um sujeito moldado e adaptado para os ditames do neoliberalismo do capital neoliberal a gente vai tentar no livro mostrar que tipo de sujeito é esse, um sujeito que a gente vai chamar de o sujeito do desempenho, e que, qual é o reverso da medalha desse desempenho desenfreado. Uma sociedade que nos impele o tempo inteiro e que nos obriga a desempenhar e produzir cada vez mais, o reverso da medalha disso é a depressão, é o afogamento psíquico, é o eu dizer eu não aguento mais tanto produzir. Aí está o grande ponto né, que a teoria crítica traz de vantagem, que eu tento trazer nesse livro, de articular categorias de sofrimento e crítica social. Como esse tipo de crítica pode ser trazida para o ambiente universitário e como o neoliberalismo se impôs dentro do ambiente universitário e quais são as reverberações né, na subjetividade no sofrimento. A universidade brasileira é uma universidade que principalmente né, de uns 10, 15 anos para cá, passou por um processo de ampliação muito grande, principalmente com as políticas de cotas, que foram muito importantes, o que democratizou um pouco mais né, o acesso à universidade. E Isso trouxe novos desafios, porque não basta que as pessoas entrem na universidade, as pessoas precisam se manter na universidade. Né? Mas bem, antes desse processo acontecer, houve um processo muito importante que vai de 1996 97 até 2005, ou seja, começa com o Fernando Henrique no primeiro mandato de Fernando Henrique, passa por todo o segundo mandato de Fernando Henrique, termina no primeiro mandato do governo Lula, que é o que a gente chama de reforma administrativa do Estado brasileiro. E eu vou estar detalhando isso é, no livro. E essa reforma tem como foco também as universidades do sistema universitário brasileiro. Dentro do campo de objetivo dessas reformas está levar uma lógica que é a lógica da governança. O que é essa lógica da governança? É uma lógica de uma implementação, de uma gestão empresarial a entes estatais. Mas não somente a entes estatais, mas também a entes privados. Empresas que não estavam adaptadas a esse novo mundo globalizado neoliberal precisaram passar por reformas para serem adaptadas a esse novo mundo neoliberal, a esse capitalismo neoliberal, e esse tipo de transição é chamada de uma nova gestão, uma gestão de governança. O grande objetivo da reforma do Estado brasileiro, promovida pelo governo Fernando Henrique e concluída no governo Lula, é de fazer uma, uma mudança na forma de gestão das universidades brasileiras. Óbvio, isso não vai se reduzir somente às universidades, eu tô pegando só as universidades, que é o, a instituição Foco no Livro. Ou seja, foi implementado um modelo de gestão que alguns autores, e eu vou estar chamando também de gestão empresarial da educação, uma gestão neoliberal da educação através dessa reforma. E o que é que vai acontecer nessa reforma? Vários elementos que a gente encontra e que eu vou estar tentando descrever durante o livro que são elementos típicos de uma sociedade neoliberal como a ampliação da lógica de mercado, né? da concorrência desenfreada, da concepção de que Todo ente, seja ele um indivíduo, seja ele uma empresa ou uma instituição estatal, são e funcionam e precisam funcionar numa racionalidade de mercado, numa racionalidade de empresa. Ou seja, Foucault tem uma frase muito boa para isso, né? que é o sujeito passa a agir como um empresário de si mesmo. É, no Brasil, a gente tem a revista Você SA, né? didático Brasil. A revista Você SA diz muito dessa lógica, né? ou seja, do sujeito que passa a ser visto passa a se ver, passa a se comportar, passa a gerir sua vida como uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem um relacionamento e aí fala Ah, mas terminou o relacionamento. Ah, poxa, eu investi tanto nesse relacionamento e não deu certo. Então, preciso me capacitar para arrumar um emprego. Então, eu preciso investir em mim mesmo. Então, eu preciso investir em mim mesmo, aprender o um idioma, porque investindo em mim eu vou ter mais chances na vida acadêmica, sei lá. Você ter essa linguagem de investimento, de projeto, né? Estou montando um projeto para minha vida. né? Ou seja, é toda uma linguagem empresarial que coloniza nossas vidas. Toda essa linguagem, através da reforma né, da, da do Estado, né? que que cai sobre a universidade, ela também coloniza a universidade. E não é somente uma linguagem. Né? É uma imposição de uma forma de avaliação, uma imposição de uma concorrência interna muito grande. Ou seja, a gente vai ver, por exemplo, a distribuição de verbas para as universidades, elas vão estar ligadas à capacidade de produção científica de cada universidade. Então, se a universidade produz menos, por exemplo, se a universidade tem menos recursos e, por isso, ela produz menos, ela vai continuar recebendo menos. Por outro lado, se tem uma universidade que tem mais recursos e produz mais, ela vai continuar recebendo mais, criando um abismo de desigualdade entre as universidades. Vai haver toda uma hierarquização dos professores através de métodos de pontuação através do, da avaliação da CAPES, por exemplo, do famoso currículo LATES, né, que é um ponto muito importante, né, o sistema avaliativo né, é a alma do neoliberalismo. O neoliberalismo ele depende de avaliação constante, tanto no mundo empresarial como no mundo cotidiano. Né? Ou seja, através do LATES, uma pessoa ela é capacitada para continuar ou ser excluída da possibilidade de vivenciar uma carreira acadêmica através do seu nível de produtividade. E eu gosto sempre de brincar de que essa, esse produtivismo acadêmico, apesar de impulsionar as produções acadêmicas, ele não acompanha necessariamente uma, uma evolução qualitativa. né? Porque, por exemplo, não surgiu nenhum... Ainda que a gente discorde desse, de alguns desses autores, né? não surgiu nenhum Nietzsche. Nenhum Wittgenstein, nenhum Marx que provavelmente teriam currículos lattes vergonhosos para os parâmetros de hoje em dia. Né? Por exemplo, Nietzsche nem escreveria, nem publicaria numa revista acadêmica, porque Nietzsche escreve em aforismas, ou, por exemplo, Marx atrasava qualquer coisa que se desse para ele fazer, ou Wittgenstein que só publicou é, dois, três livros. Né? Então não tem acompanhado necessariamente uma lógica quantitativa, porque não se trata tanto para o neoliberalismo de uma lógica de aumento da qualidade crítica ou da qualidade intelectual do pensamento, se trata de uma mera questão de quantidade. Ou seja, o que a gente pode avaliar em quantidade? Isso a gente, no livro, vai estar trazendo a reflexão do Byung-Chul Han para pensar o que a gente chama, por exemplo, de fim da teoria. Né? Mas bem, continuando, para não desviar tanto do assunto, a universidade começa a replicar através desses modelos de repasse de verbas, repasse de verbas para departamento, verbas para pesquisas, bonificação para professores, do Lattes como esteio fundamental para qualquer aluno de universidade, para segmento ou não de uma carreira acadêmica, isso cria um ambiente de concorrência desenfreada e de uma necessária é, venda de alma ao produtivismo que cria nas pessoas um microambiente de luta de todos contra todos quebra-se possibilidades de vínculo porque, na verdade, todos estão preocupados consigo mesmo. E a sociedade neoliberal ela é esse grande darwinismo social, né? É, os autores neoliberais têm um grande apreço pelo darwinismo social, né? E o que se faz com, com esse tipo de coisa é aprofundar esse darwinismo social. Então a gente vê, por exemplo, o quanto a partir da implementação dessa lógica neoliberal nas universidades, a gente vai ter um aumento exponencial e contínuo, aí a gente vai analisar os relatórios do no livro, né? nos relatórios da Andifes, vai analisar alguns artigos, enfim, para tentar trazer um panorama, porque, infelizmente, ainda não há grandes, só há a pesquisa da Andifes, grande pesquisa de cunho institucional sobre a questão da saúde mental, e ainda assim recente. As pesquisas são muito, muito pontuais, por exemplo, o departamento, etc. É difícil encontrar pesquisas com um caráter mais genérico, mas a gente tentou trazer o que pôde no livro, mostrar o quanto, a partir do momento da implementação dessa lógica, há um boom. Por exemplo, a primeira pesquisa que mostra que há uns 36,6% de alunos com algum tipo de sofrimento mental ou emocional decorrente da dinâmica universitária para chegar na última pesquisa em 87%. Por quê? Porque esse tipo de lógica de luta de todos contra todos, de uma guerra desenfreada, de eu contra você, de... e, e mesmo dessa, desse ambiente de ansiedade descontrolada de que, meu Deus do céu, se eu não produzir, eu tô fora. Se eu não pontuar, eu tô, tô fora. Se eu não fizer esse curso direito, eu tô fora. Da, do mercado de trabalho né? então a gente vai tentar trazer, por exemplo fatores estressantes, né? o que as pesquisas indicam que são os maiores fatores estressantes, né? porque por exemplo na universidade pública é o segmento e a utilidade da carreira acadêmica a grande questão, enquanto na universidade privada é o futuro profissional a inserção no mercado de trabalho mas ambas permeadas por uma se eu não fizer se eu não entregar aquilo que esperam de mim, aquilo que eu internalizei que deveria entregar, eu estou fora, eu estou excluído. Diante disso, a gente pode transpor um pouco do que eu coloquei na primeira pergunta é, para essa segunda, né? Ou seja, através da crítica dos sintomas, a gente pode perceber também o quanto esses sintomas estão apontando para a gente e dizendo, ó, oh, tem algo errado aqui. Tem algo errado que não é com você que está sofrendo, não é comigo que tive uma crise depressiva no meio da graduação. Isso não significa que a gente não precise se tratar, pelo contrário, eu faço o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, você, se estiver passando por um problema, também faça, mas isso indica que é algo que vai além de nós mesmos. É um problema da cultura universitária. Bem, a gente tenta colocar esses pontos no livro para mostrar o quanto o sofrimento, o mal-estar nas universidades, é como Maria Rita Kel coloca no livro dela O Tempo e o Cão, a água que faz nal na sociedade dos bem adaptados. A, a crítica através dos sintomas ela é muito potente por conta disso, porque através dos sintomas de sofrimento a gente consegue reconstruir a gramática que possibilita com que esse sofrimento emerge para a minha
0: narrativa, para a minha expressão da minha dor. Câmara Drags, beijinhos! longos e prósperos. Comentem aqui o que, é que vocês acharam da fala do Eribaldo. O link do, do, do Catarse vai estar tá aqui para vocês. Deixem suas perguntas, porque talvez em outro momento eu vou fazer uma live com o Eribaldo para responder essas perguntas para vocês. Não se esqueça né, que a gente tem um grupo de estudos no Telegram, que é t.me barra doutora drag. Nós estamos no Discord. Os links todos estarão aqui abaixo. Reforçando, assine o Catarse, por favor. Também saibam que a gente está na rede ao lado do stream, das streams, né? Eu vou deixar aqui para vocês. E você também pode nos apoiar em Apoia barra Doutora Drag, nosso PicPay de Mitra Vulcana, ou nosso Pix, doutora arroba gmail.com. Bye!